0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: У микрофона Артем Столяров. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии доктор медицинских наук, главный врач областного центра СПИТ и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алексей Николаевич Данилов. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Прошлая наша встреча в студии была в конце прошлого года. Тогда темой была именно вакцинация в регионе. И мы обсуждали дельта-штамм COVID-19. Сегодня на повестке дня новый штамм. В начале ноября прошлого года ученые в ЮАР обнаружили новый штамм COVID-19, который тогда еще вызвал сильную беспокойность Всемирной организации здравоохранения. И сейчас он уже известен как штаммомикрон. Вот, Алексей Николаевич, у меня к вам первый вопрос. Как вообще появляются новые штаммы? Действительно,
0: есть несколько путей появления новых штамов. Ну, если говорить конкретно об микрон штаме, то есть несколько версий его появления. Во-первых, чем он отличается от предыдущего? То, с чем мы работали в последнее время, это дельта. Он отличается большим числом мутаций в геноме, только в спайк-белке около трех десятков этих мутаций. Генетики высказали три гипотезы. Первое – Вирус мутировал в человеке с ослабленным иммунитетом, возможно, инфицированным ВИЧ, как раз вирусом иммунодефицита человека. То есть человек мог быть, месяцами может болеть ковидом, в стертой форме, при этом иммунная система его не может бороться с этим вирусом, в данном случае с этим патологическим агентом. И таким образом за это время, долгое время пребывания в организме ослабленного человека, происходит некоторые изменения Вирус Он приспосабливается, он ищет новые пути быть жизнеспособным, что называется. Все это превращается в мутации. Другой путь – это может быть мутация в организме животных. Такое тоже может быть. И оттуда уже появляется новый живорожденный штаб. Там новый вирус, который более приспособлен к уже конкретным условиям. Это вторая гипотеза. А возможно, он изначально циркулировал в какой-то замкнутой популяции людей, закрытой популяции людей. Мы просто о нем не знали, потому что эти люди были изолированы. Теоретически там какой-то необитаемый остров, где есть популяции людей, которые общаются только между собой, и у них нет связи с внешним миром. И вирус уже там был. Вдруг происходит какая-то ситуация, когда один из этих людей имеет контакт с человеком извне, то есть за пределами этого замкнутого пространства. И вирус нашел себя нового хозяина и моментально перекинулся уже на широкую популяцию населения. То есть вот сегодня рассматриваются три этих гипотезы, три этих версии. Какая из них жизнеспособна, какая из них достоверна, к сожалению, сказать никто не может. Вы сказали про мутации в спайк-белке, а за что он отвечает? Спайк-белок это, собственно, тот белок, без белок, против которого, собственно говоря, или в отношении которого у нас работают все вакцины до да, одной в мире. Все вакцины, которые производятся и разрабатываются в мире, они именно работают на белок. С в первую очередь, и все наши нейтрализующие антитела направлены именно на этот белок. Белок, который способствует к прикреплению клетки, попаданию в ядро клетки и, собственно, переформатированию самого генома здоровой клетки. Вот По заразности, в чем основные
1: отличия штамма омикрон от дельты?
0: Действительно, омикрон отличается в первую очередь своей контагиозностью. Контагиозностью или синонимом заразностью. Он очень заразен. Ну, по э, нашим данным на сегодняшний день в 5-6 раз, по крайней мере, такая информация официальная есть, он более заразный, чем штамм дельта, то есть более контагиозный. При этом мы не можем говорить на сегодняшний день о том, что микронштамм более вирулентный, то есть более злобный, злобный, чем дельта. Вот пока таких данных нет, как раз наоборот. А контагиозность его уже подтверждена.
1: Значит ли ускоренная заразность, что появляется больше шансов для развития других мутаций? То есть, вирус заражает большее количество людей, у него есть больше площадок для приобретения новых мутаций?
0: В какой-то мере значит, да. Но при этом все таки большая часть мутаций происходит у людей, в организме невакцинированных людей. Вот если он попадает в организм невакцинированного человека, то действительно есть шанс у него в дальнейшем создать себе подобных, но уже более совершенных роботов. Да, такое может быть. Или, опять же, если мы говорим про ослабленный организм человека. Ну, я думаю, что в данном случае снаряд два раза не подает в одну воронку, поэтому мы не будем рассматривать категорию людей с низким иммунным статусом, с вторичным иммунодефицитом, например, больные ВИЧ-инфекции. Скорее всего, все таки это будут люди, которые, если и будет эти мутации, не вакцинированы. Правда ли, что омикрон легкий? Я не уверен, что это так. Во-первых, мы с вами в основном сегодня используем данные, научные данные, подтвержденные данные, но и стран Европейского сообщества, в первую очередь, и стран Евросоюза, где действительно несколько раньше омикрон появился, чем в России. Соответственно, циркулировать он начал раньше, и уже последствия какие-то видны его неприглядной деятельности. Так вот, это страны, чем отличаются от нас? У них высокий уровень иммунной прослойки. То есть, в большей части из них уже выработан коллективный иммунитет. Более 70-80% населения этих стран вакцинированы. Поэтому вирус себя ведет так. Мы не знаем, как он будет вести у нас, этот вирус. Потому что у нас иммунная прослойка не создана. У нас нет коллективного иммунитета в нашей стране на сегодняшний день. Это первый вопрос. Второй вопрос. Все-таки надо учитывать климатические условия. Они разные во всех странах, и вирус может поддаться на это и вести себя непредсказуемо, в том числе э, в связи с э, различными климатическими условиями. Разное питание, разная культура питания, разная культуры поведения и быта – даже начнем, с, коснемся ограничительных мероприятий. Посмотрите, насколько мы прохладно и легко наше население относится к ограничительным мероприятиям, к противоэпидемическим мероприятиям. Я имею в виду масочный режим, социальное дистанцирование, санитайзеры, всевозможные проветривание помещений, рециркуляторы воздуха. Мы очень легко к этому относимся, к сожалению. Если брать немцев. Ну, Слушайте, там совсем другая история. Поэтому, когда и все эти факторы накладываются, я не могу быть уверенным в том, что омикрон и на территории нашей страны будет вот вести себя абсолютно так же, как, скажем, в Германии или во Франции.
1: Плюс еще один момент, что омикрон появился в ЮАР, да. а страны Африки, у них достаточно молодое население. Да, и верно. Мы, и мы не можем, скажем, предугадать, как омикрон будет вести себя с более пожилым населением.
0: Да. Кроме того, если говорить ЮАР, то ЮАР отличается еще и тем, что там огромный процент населения ВИЧ-инфицированных. И, кстати, в общем, все укладывается. Вот ту логику в одну из гипотез, о которой я говорил, возникновение штамма Микрон.
1: Почему этот штамм, штамм Микрон, нельзя назвать живой вакциной? Вот сейчас в сети иногда появляются люди, которые высказываются, ох, сейчас быстренько переболеем, и вот коллективный иммунитет, который мы так давно добиваемся, вот и пандемии не будет. Русская рулетка.
0: А кто сказал, что мы перенесем это как насморк, и все на этом закончится. И мы будем иметь стойкий иммунитет. Никто этого не сказал, и никто этого не обещал. Летальность при омикроне, да, на сегодняшний день, опять же, по данным европейских стран, она несколько ниже. Ну, даже значительно, я сказал бы, ниже, чем при Дельта-штамме, и это правда. При этом никто не знает, как он себя будет вести дальше. Во-вторых, она все равно есть эта летальность. А кто сказал, что если из миллиона умрут два человека, например, вроде немного казалось бы, кто сказал, что в эти в эту двойку. Не попадете именно вы там или кто-то, или ваши близкие. Поэтому э, говорить о том, что и уповать исключительно на естественный иммунитет или вирус назвать э, вакцином, ну, достаточно проблематично на сегодняшний день, я бы не стал так рисковать. Опять, если бы у нас с вами не было арсенала иммунобиологических препаратов, то есть тех вакцин, которые реально сегодня работают. Вот тогда можно было говорить, ну выбора у нас нет, поэтому все переболеем, а там уже как карты лягут. Поэтому я бы все таки уповал в первую очередь на специфическую иммунопрофилактику, которая у нас уже есть в руках, а не ждать, когда вирус появится и он инфицирует каждого.
1: На данный момент известно уже более 700 случаев заражения омикроном в России на территории разных регионов. Есть ли случаи в нашем регионе, если нету, то когда ждать?
0: Сегодня-завтра. Объясню, почему. Мы занимаемся секвенированием, то есть выделением этого вируса. Но вы понимаете, что ПЦР, реакция, она просто говорит о том, есть ли коронавирусная инфекция или нет. Но мы не знаем, какая, какой вирус явился причиной этого всего. Есть санитарные правила, которыми четко определено, какой процент из этих положительных проб отправляется в институт на секвенирование, то есть на выделение, идентификацию этого вируса. Так вот, это делается постоянно, но этот процесс не 15- не 20-минутный, это нескольких дней процесс, поэтому я думаю, что в ближайшие дни мы уже об этом узнаем, в ближайшее время, и я думаю, что такие случаи будут. Даже я не думаю, я это знаю. Они непременно будут, с учетом того, что если брать практику, например, Москвы, Москва традиционно недель на три идет раньше нас в этом процессе, то сейчас он потихоньку уже более 40% уже замещает дельту, и это официально подтверждено. Поэтому этому же пути идет Санкт-Петербург, там много исследований проводится, с учетом того, что Институт Гриппа имени Смородинцева находится там, и, в общем-то, очень много ввезётся материала туда на исследование. Соответственно, в Петербурге тоже картина известная нам на сегодняшний день, поэтому мы говорим, конечно, уже не о 700 и не о 1000 официально подтвержденных случаев Российской Федерации, их больше.
1: А что статистика показывает по заболеваемости детей?
0: Да, вопрос, конечно, очень уместный. Если мы говорили, например, при дельта штамме, что дети практически у нас защищены, болеют нечасто, переносят очень хорошо вирус, легко и просто, то омикрон себя ведет как раз противоположным образом на этот счет. Дети в 2,5-3 раза чаще заражаются вот по тем данным, которые есть сегодня в мире, опять же, неизвестно, как будет вести себя вирус в дальнейшем. Сейчас так. Дети заражаются чаще гораздо, чем было при дельта-штаме. И поэтому сейчас все здравоохранение, система здравоохранения активно работает в этом направлении. То есть мы должны предупредить и защитить эту часть населения. И ну, рассчитывать мы должны на свои возможности в случае роста заболеваемости. Мы должны понимать, какие койки будут перепрофилированы, где мы будем лечить этих детей, сколько будет из них на амбулаторном лечении, сколько поступит в стационары. Вот сейчас мы это все уже просчитали. Такой алгоритм действий в Саратовской области есть. Дети болеют чаще.
1: В России в прошлом году была зарегистрирована как раз вакцина для детей, называется Гамковит вак М или Спутник да. М. Вот что сейчас известно, планируется ли ее уже вводить?
0: Вакцина зарегистрирована на территории Российской Федерации. В ближайшие несколько дней она появится на территории Саратовской области. Хочу еще раз подчеркнуть, что вакцинация детей, собственно, как и вакцинация взрослых, это добровольный, исключительно добровольный процесс. Поэтому, если касаться детей, то решение будет за родителями. Другого быть не может. Но вакцина появится, разумеется, поскольку она зарегистрирована в нашей стране.
1: Разница есть в заболеваемости. Разница в категориях населения, которые заболевают. То есть, если раньше заболевало более взрослое население, сейчас подвержены уже и дети.
0: И все-таки возрастные. Не забываем про это. Это тоже группа риска. Она остается группа риска. Изменилась ли симптоматика? Нельзя сказать однозначно, что она очень поменялась, и что появились какие-то специфические симптомы, которые могли бы со стопроцентной уверенностью, например, отличить дельта дельташтамп от омикрона исключительно по клинике. Нет таких симптомов. Но что видим мы на сегодняшний день? Это гриппоподобные состояния, как правило, боль в горле, першение, кашель, головная боль, слабость, костно-суставные боли а, могут быть, потеря обоняния тоже возможна, а, но она гораздо реже встречается, чем это было при дельта штамме. Вот. Гриппоза – подобное состояние, гипертермия, то есть повышенная температура, головная боль, слабость.
1: А как тогда отличить заболевание штамма микрона от обычной простуды?
0: Для этого существуют тесты. Мы можем сделать тестирование, есть быстротесты. Кстати говоря, быстротесты очень широко применяются в нашей стране и в Саратовской области в частности. Это быстротесты и относительно коронавируса, но сейчас мы делаем сразу, как правило, лечебное учреждение старается делать пару тестов как минимум. Это чтобы дифференцировать коронавирусные инфекции или грипп. Но у нас есть тесты только на коронавирус и на грипп. Все остальные респираторные инфекции, тестов нет, не существует. Это может быть грипп, это может быть респираторно синтециальный вирус, это может быть вирус, это может быть масса-масса других штаммов, которые не идентифицируются. Но вот грипп, как основной, в общем-то, поставщик больных у нас, и самое главное, что это опасная инфекция, а грипп и коронавирус мы дифференцируем.
1: Известно, что самый надежный способ защититься, ну по крайней мере как минимум от заражения, как максимум от попадания на аппарат искусственной вентиляции легких, это вакцинироваться. То есть вакцинация это, это самый надежный способ защитить себя. С новым штаммом микрон достаточно ли защиты у людей, которые переболели дельтой или уже достаточное время назад вакцинировались двумя компонентами спутника Вопрос на две части, поделим. Да, если человек переболел. Как
0: ему быть? Как себя вести? Ну вот, если раньше при дельте, например, штамме, а перед этим уханьский был у нас первый штам, то мы говорили, что если человек переболел, то вероятность инфицироваться снова у него крайне мала. И она сводилась по разным данным, по мировым данным, к 2%. То есть 2% переболевших могли заболеть заново. А микрон уже сейчас показывает, что повторные заражения бывают гораздо чаще в 5-10 раз чаще, чем это было при дельта-штамме. Соответственно, мы не можем говорить, что лица, перенесшие инфекцию определенное время назад, имеют стойкий иммунитет и невосприимчивость к этому штаму. К сожалению, сейчас это уже не защита, перенесенное заболевания. И пока остается самый эффективный, все-таки вакцинация. Если говорить о российской вакцине, ну, наиболее распространенный, часто используемый спутник или гамка ВИТВИ, спутник ВИ, то э, эта вакцина э, полный цикл. То есть, первая вакцинация, вторая вакцинация. И если использована бустерная вакцина спутник э, ЛАЙТ, то она защищает на 84-85% от омикрон Но, а в эти 85%, кто-то говорит, это немного, кто-то говорит, наоборот, много. Речь идет ведь о защите от инфицирования, то есть от попадания самого вируса в организм. Вот здесь защита действительно слабее. Но вакцина очень надежно защищает от тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов, то есть от летального исхода. Вот здесь она работает безукоризненно против омикрон штамма. Поэтому, если научные данные брать, например, модерный Pfizer как самой распространенная вакцины и считающейся одни из самых эффективных в мире против дельта штамма, разработчики показали снижение эффективности в отношении омикрон штамма где-то в 40 раз. Российская вакцина повела себя гораздо более эффективно, гораздо выгоднее. Причем, сразу оговорюсь, что это не только данные российские мы отправляли свою вакцину в европейский союз и в частности наши итальянские коллеги достаточно активно использовали ее и смотрели эффективность именно на микронштам уже поскольку италия столкнулась с ним гораздо раньше чем россия так вот итальянские коллеги подтвердили
1: высокую эффективность вакцины в отношении микронштамма почему ревакцинацию проводит спустя 6 месяцев. Смотря вот на эти числа по повторному заболеванию, независимо от того, что человек переболел, вот почему стоит ограничение в 6 месяцев?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что эти рекомендации, они не статичны. Они претерпевают те или иные изменения в зависимости от ситуации, эпидемиологической ситуации, вирусологической ситуации. И в Европе, надо сказать, тоже меняются подходы сегодня, и во многих странах вот этот вот интервал между предыдущей вакцинацией и ревакцинацией, он сокращается. Мы тоже рассчитывали на штамм дельта, когда эти рекомендации были прописаны изначально. Считалось, что 6 месяцев, естественно, что это средний срок, у каждого человека все индивидуально. Но средний – это вот тот срок, который позволяет сохранить накопленные, выработанные иммунные тела, которые появляются после вакцинации или после перенесенной болезни, считается достаточным. В течение шести месяцев, чтобы организм защитить. Через шесть месяцев происходит резкое снижение количества антител, иммуноглобулинов в организме. Опять же повторю, что у всех по-разному бывает. У кого-то на третьем месяце уже идет снижение, а у кого-то бывает через шесть месяцев, и мы видим этих пациентов, титр антител зашкаливает. То есть такое чувство, что они были вакцинированы там позавчера или перенесли только что заболевание. Это индивидуальная особенность, индивидуальный ответ организма. Если брать популяцию, то вот 6 месяцев считался оптимальный срок для того, чтобы сохранить защиту. Через 6 месяцев она на 90% падает.
1: Наносит ли вред организму так называемые бустерные вакцины?
0: Ну, бустерные вакцины, они называются бустерными независимо от того, через сколько времени мы их делаем. Бустер – это как бы третья вакцина, но в данном случае в нашем цикле вакцинальном она третья. Полноценный цикл – две вакцины, две, первый, второй компонент, а бустерные – третья. Она может вводиться через три месяца, через шесть месяцев, через 10 месяцев, и она будет все равно называться бустером. При этом… Конечно, если говорить об эффекте, который мы хотим от нее получить и от нее ожидаем, она не должна вводиться по сегодняшним, по нынешним данным позднее, чем через 6 месяцев с момента предыдущей вакцинации, законченной вакцинации. Скажу больше, что если была проведена бустерная вакцинация третья, то... Отсчет уже идет от этого спутника Light не 6 месяцев следующей вакцинации, бустерной опять же, а меньше, потому что мы считаем, что 6 месяцев это уже достаточно большой срок, и за это время то количество антител, которое было выработано, вряд ли сохранится. Поэтому после бустера, следующий бустер. Мы рекомендуем проводить тоже в пределах этих 6 месяцев, но можем даже раньше 4-5 месяцев с момента предыдущего бустера.
1: Что на данный момент известно о так называемом долгом ковиде? То есть, когда у человека после перенесенного заболевания остаются некоторые ухудшения здоровья. Допустим, от потери обоняния до ухудшения когнитивных на, способностей. и функций, да.
0: Вот в этом, в том числе и в этом, коварство этого вируса, независимо от того, Какое было течение заболевания, как вы перенесли это заболевание? Многие уповают на то: ой, да слушайте, это простуда. Так легко, все так просто было. Вот неделя прошла, и я себя чувствую прекрасно. Вот я бы не стал обольщаться. Вот в этом коварство. Сегодня он нам сказал, казалось бы, отпустил нас и сказал, что все, вы свободны, циркуляции вируса нет. При этом через несколько недель, месяц, а может быть, даже месяц, появляется какая-то необычная симптоматика. И не каждый человек может связать появление новых болезней именно с перенесенной инфекцией. Но, к сожалению, мы это видим. Мы видим появление другой соматической патологии. Это может быть сердечно-сосудистые заболевания. Это может быть отклонение психической сфере, ну, по как минимум когнитивные расстройства. Да. Это могут быть тромбозы. Это могут быть воскулиты различной природы. Это может быть заболевание почек. Это может быть заболевание гепатоцеллюлярной системы и гепатобилиарной. Мы это видим по своей работе, по своим контактам. Впоследствии мы начинаем это, когда анализировать, то мы видим следы вируса. Кроме того, уже сегодня доказано, что вирус даже после того, когда произошло клиническое выздоровление, мало того, есть ПЦР подтвержденный отрицательный, казалось бы, все. Все хорошо, человек может выходить на работу, у него все замечательно. Вирус может долгое время сохраняться в организме человека, он может сохраняться в головном мозге, он может сохраняться в органах, системах и тканях. И мы не знаем, что может явиться пусковым моментом для того, чтобы он начал вновь проявлять свою пагубную сущность. Возможно, это вот связано, вот эти вот постковидные явления связаны с тем, что до конца нам не удалось добиться элиминации, то есть полного выведения
1: его из организма. Ну и в завершении выпуска я предлагаю проговорить еще раз все рекомендации, как себя обезопасить в надвигающуюся волну нового штамма коронавируса омикрон и как обезопасить близких.
0: Эти рекомендации я бы поделил традиционно на две большие группы, первое, конечно, это специфическая профилактика. Что такое специфическая профилактика? Это вакцинация. Ничего другого на сегодняшний день не придумано, и пока весь мир идет этим путем. Да, вводятся некоторые изменения, появляются новые данные, корректировки какие-то, но в целом пока еще никто не отменил этот постулат, что вакцина это единственный надежный способ специфической профилактики защиты человека от этой коварной инфекции. Поэтому, Конечно, вакцинироваться. Время есть. Возможности есть. В Саратовской области представлен весь спектр вакцин, ну, наиболее часто используемых. Вообще в России сегодня зарегистрировано 7 вакцин. У нас есть все необходимые, наиболее часто используемые. Это и спутник, и спутник лайт, и пивак корона, и ковивак. Поэтому вы можете выбирать и советоваться своим доктором. И вторая большая группа мероприятий — это ограничительные мероприятия или противоэпидемические мероприятия. Они носят неспецифический характер. То есть, они защищают нас от любой другой инфекции. Но ну вот помните, мойте руки перед едой, не случайно говорили. При этом, если ты моешь руки проточной водой с мылом, то с поверхности кожи исчезают или ты механически смываешь. Это может быть кишечная палочка, это может быть цитробактер, это могут быть шигелы, протеус вульгарис, это может быть любой вирус. То есть, это не специфическая профилактика. Ты себя защитил, защищаешь от многих патогенных веществ масочный режим. Механическая защита Опять же, сколько споров бы не было Вокруг этого всего Пока все-таки все мировое сообщество Склоняется к тому, что маски защищают Конечно, не на 100%, но это вот плюсик к тем мероприятиям, которые мы уже провели, если мы вакцинировались, да маску еще одели, да плюс еще не часто ходим на пати и устраиваем какие-то вечеринки, где массовое скопление людей, все это будет способствовать снижению риска возникновения этого заболевания, риска инфицирования, поэтому мероприятия в принципе все известны, все просты, самое главное взять себе за правило их исполнять. Давайте будем дисциплинированы. Ну что ж,
1: сегодня в студии был доктор медицинских наук, главный врач областного центра СПИТ и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алексей Николаевич Данилов. Сегодня мы говорили о новом штамме омикрон, о профилактике, как не заболеть коронавирусом, как защитить своих родных и близких. Большое спасибо.
0: Спасибо вам. Всем вам доброго здоровья.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.